0: Bora lá, fala galera, tudo bom? Estamos aqui hoje com o Vitão, é, Vitor Mazurek, é, a gente vai falar sobre enterprise sales, né? vendas para grandes empresas, é, ele já tem bastante experiência com isso, vai compartilhar um pouquinho com a gente hoje. Vitor, cara, se apresenta aí, fala um pouquinho de você e um pouquinho do que a Fonotrack faz
1: Fechado, Lopes. Primeiro. Obrigado, cara, pelo convite. Pessoal, primeiramente, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A hora que você estiver vendo aí esse vídeo. <risos> Mas, em resumo, é, sou o Vitor Mazura e que tenho 26 anos, já trabalho há 8 é, com vendas enterprise. Então, comecei ali no, desde o início da minha carreira, aos 18 anos, trabalhando com vendas um pouco mais complexas, né, para grandes empresas, então já tive uma experiência bem legal no terceiro setor é, comecei minha carreira no Hospital Pequeno Príncipe trabalhando principalmente em angariar fundos com empresas é, lucro real, e aí são empresas de faturamento de mais de 78 milhões de reais por ano, então trabalho aí que acabou me é, trazendo bastante convívio com C-Level, diretoria de é, Big Corps, e aí, por conta dessa minha experiência, acabei sendo convidado pelo Olist para trabalhar na área Enterprise deles, então acabei tendo o prazer aí de, de direcionar algumas negociações bem legais, como a PUT, por exemplo, que é a maior holding perfumes do mundo, Caroline, Herrera, Paco Rabanne, Antônio Bandeiras, LVMH também, que é a Louis Vuitton Mairrenessi, dona da marca Chandon, por exemplo. Então, se você quiser comprar um, um Chandon hoje no, no Mercado Livre, você pode comprar direto da loja da, da, da Chandon. Então, é, é um prazer aí enorme ter participado direto de vendas como essa. E agora, como você comentou, estou na phone track. Fontrack é a principal empresa de call tracking aqui do Brasil. A gente tem clientes aí como o Grupo Estelantes, né, que é Fiat, Chrysler, Jeep, é, Peugeot Citroën. A gente também está trabalhando já com o Mafre, por exemplo, o maior segurador do mundo. Então tem, entre outros aí, grandes clientes, e hoje eu sou responsável por todo o processo de aquisição enterprise dessa, dessa área. Tá? Então, um prazer aí ter um convite mais uma vez, cara.
0: Animal, então, cara, vamos começar do básico, uh, o que é enterprise sales e qual que é a diferença desse formato de vendas para outros formatos uh, de outbound, por exemplo, uh, começar pelo mais básico.
1: Perfeito. Cara, Enterprise Sales tem inúmeros, é, inúmeras diferenças, digamos assim, de empresa para empresa. Tá? O que, que transforma um cliente é, Enterprise no Holist e o que, que transforma um cliente Enterprise, por exemplo, na Funtrack? São várias características ali que cada uma delas acaba definindo, né? obviamente, baseado no seu próprio mercado, mas basicamente é uma venda muito mais complexa, muito menos transacional do que uma venda de SMB, né? uma venda para micro, pequenos e médios. Porque o, o Enterprise ele foca principalmente em empresas que são líderes nos seus setores, empresas muito grandes, empresas que já têm aí, é, uma estrutura organizacional muito maior do que uma empresa de micro, pequeno e médio porte, e isso acaba elevando a complexidade da negociação. Tá. Então, de novo, os fatores são definidos de empresa para empresa, né? então cada uma delas vai definir o que é um cliente enterprise para ela, mas em sua grande maioria são é, negociações aí de ticket médio, muito mais alto, é, uma negociação de complexidade quanto a quais são as pessoas envolvidas no processo de compra, é, tudo isso acaba sendo muito é, maior, tem muito mais gente envolvida, tem muito mais caneta ali é, para assinar. Tá? então isso acaba de novo estendendo um pouco é, a complexidade e também o ciclo de venda dessas negociações, tá? Enquanto uma venda transacional, muitas vezes pode ser fechada até na hora, né? O cara levantou a mão ali, o SDR fez a conexão, passou para o vendedor e o vendedor já apresentou que vai resolver o problema dessa micro, pequena empresa, o cara já fecha na hora e, e começa a usar o produto. No Enterprise, isso é muito difícil de acontecer, para não, não dizer impossível, eu ainda não vi ninguém aí me ligar e <risos> falar que já queria contratar. Hum.
0: Boa. É, até me corrigindo na pergunta ali, eu perguntei a diferença de enterprise para outbound, mas agora vamos para isso mesmo, cara. Quais estratégias que você usa aí? Outbound, é, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com a BM também, que é legal. O que, que hum. você usa aí para atrair esses clientes grandes?
1: Legal, cara principalmente hoje, é, a gente vê o Outbound como a maior fonte de leads, tá? É, aqui dentro pelo menos da, da, da Fontrack e também da minha experiência com o Holist e até o Pequeno Príncipe, tá? Porque imagina que é, esse pessoal de Big Corp, ele acaba sendo muito bombardeado por inúmeras empresas, tá? Então o Outbound, ele é comum aí inúmeras inúmeros approaches, desde setor é, de tecnologia, até mesmo setor de serviços pessoal que quer, às vezes, só automatizar um processo X ali na empresa, ele acaba batendo na porta lá da do Enterprise, né, para apresentar esse produto. Por quê? É, hoje os analistas, o pessoal ali que vai ser o teu champion, o cara que você vai ter que convencer que vai usar o teu produto no dia a dia, esse cara já tem inúmeras demandas no dia a dia dele e muito dificilmente ele vai olhar para o mercado e vai caçar a opção X, Y ou Z é, para ajudar ele naquele processo específico, para ajudar ele naquela, é, naquela necessidade dele. Tá? Então o, o outbound ele acaba se tornando muito mais comum do que o inbound no, no enterprise, de novo, pelo volume de trabalho das pessoas que estão envolvidas dentro desse processo de compra. Tá. É, você comentou do ABM. O ABM é um tipo de outbound, digamos assim. Né? O ABM ele acaba sendo aí é, voltado para você conseguir chamar a atenção dessa dessa empresa é, de uma maneira muito mais personalizada que as demais. É tá? uma abordagem muito mais é, pessoal muitas vezes. Então, a gente divide o ABM em três fases: o né? one to one, o one to few e o one to many. Tá? Então, de trás para frente. O anti-many é quando o Vitor quer vender, por exemplo, para o setor de seguradoras. E aí ele faz um, um material voltado para seguradoras, então falando, por exemplo, como a Track vai poder ajudar é, a, a, a sua seguradora a, a ter um resultado melhor é, fazendo utilização do call tracking, tá? então eu não cito o nome da empresa, eu não cito o nome do Gabriel, por exemplo, que é a pessoa que eu quero atingir lá dentro, tá? essa é um para muitos, né? o one to many. O o fio é quando eu olho já uma conta específica. Então, por exemplo, estou falando do mundo das seguradoras aqui, vou dar um exemplo da própria MAFRE. É, se eu quero vender para a MAFRE especificamente, eu posso fazer um material voltado para a marca MAFRE, Tá? Então, eu faço toda a minha comunicação, todo, é, todos os materiais, como eu comentei, voltados para ela e, é, e falando diretamente para a marca. Então, como a Mafri vai poder melhorar o seu processo de aquisição por meio da, do call tracking, tecnologia ofertada pela Funtrack? Então, essa é uma ação já one to fio é, São poucas pessoas que a gente vai impactar aqui são pessoas... De um mesmo é, de uma mesma empresa. E aí, o one to one, né? Que daí é bem direcionado, é eu fazer uma ação direto para o Lopes, né? Para o Gabriel. Então eu chegar e falar como que o Gabriel vai conseguir bater a meta dele lá no fim do mês é, por meio da tecnologia da Fontrack. Tá? Então aí eu faço uma comunicação, até é legal de, de viajar um pouco aqui nesse, nesse approach, né? Então, por exemplo, eu tive uma experiência aqui no ABM em que eu levantava a plaquinha com o nome da pessoa. E aí, Gabriel, é, já chamava atenção no e-mail, né? Imagina um diretor de empresa que recebe 50, 100 e-mails ali por dia, e ele vê um e-mail direcionado para ele com uma pessoa desconhecida, levantando uma plaquinha com o nome dele. Opa! peraí, o que, que esse cara quer me falar? E aí a gente gravava um vídeo direcionado para a realidade dele e isso converteu até, que eu estou usando bastante o exemplo da Mafra porque o caso deles é o mais legal que a gente tem aqui dentro com a utilização da BM, foi onde a gente conseguiu a conversão de um dos diretores com essa, esse e-mail da plaquinha e a gente avançou até para a contratação da Fontrack Tá? Mas é uma estratégia que tem que ser muito bem estudada, o acompanhamento dela tem que ser muito próximo quanto é, a grana investida, tá? porque acaba sendo muito mais caro, né? imagina que tinha uma pessoa do marketing pura e exclusivamente voltada para essas ações aqui dentro, e é todo um estudo, é toda um, uma, uma teoria aí que a gente tem que colocar em prática que acaba levando um pouco mais de tempo, mas também que muitas vezes acaba trazendo resultado. Tá, mas tem que estar na ponta do lápis ali para ver se está fazendo sentido ou não manter essa, é, essa estratégia.
0: Massa. É, cara, o, já, sem contar estratégias formais, de assim, outbound, padrão, de ABM, uh, às vezes rola, sei lá, cai no inbound algum lead ou coisas informais, assim pô, vem um contato do CEO ali, acontece também, é pouquinho... Qual que é a representatividade disso?
1: Hoje a gente está com bastante volume de contato junto ao Márcio Pacheco, né que é o nosso CEO. Então, isso é muito legal, porque como a gente acaba... Começando agora a fazer alguns eventos, tentar aparecer um pouquinho mais na mídia, isso vem se tornando cada vez mais comum. É uma pessoa de uma empresa X, normalmente, daí acaba não sendo o pessoal lá de cima, né? Um, um, um analista, um coordenador, ele acaba abrindo contato muito pelo LinkedIn, tanto comigo, quanto com o Pacheco, quanto com é, o pessoal mais C-level aqui da, da Fone. Tá? É, é natural que seja um volume muito menor, então esse tipo de, de, de abertura de contato, infelizmente não, não, não acontece todo dia né mas é, é sabido que funciona até melhor do que o próprio inbound, tá? então a gente fazer muito material visando trazer é, lead enterprise com levantada de mão, não é tão indicado, tá? porque você vai gastar um tempo muito grande é, essa pessoa, de novo, que, que é o teu público-alvo, ele dificilmente vai é, ler o teu material com calma, vai conseguir conseguir ter ali um momento no dia para converter realmente nessa tua landing page, tá? Então, acontece, mas, olha, te falo que de inbound mesmo, por material, Lopes, muito pouco, mas é indicação do LinkedIn mesmo, que o pessoal acaba é, trocando ideia entre si e daí chega até o, o nosso CEO, por exemplo, até os nossos diretores.
0: Legal. Uh, entrando um pouquinho mais na prospecção... A fundo assim, cara, questão de ferramentas né, o que, que você usa, é LinkedIn é e-mail, como que você vai atrás essa galera, tem uh, sei lá, ferramentas que você puxa dados de fora, o que, que, que você usa aí na prática
1: o que eu mais gostava, eu confesso que era o telefone, até uma resposta que o pessoal normalmente se assusta, né? pô, você gosta de falar no telefone, cara, como assim, gente está em 2021, <risos> mas eu sempre fui adepto ao cold call e acho que é, com um pitch bem redondinho, cara, você consegue 30 segundos de qualquer pessoa, mas você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar esses 30 segundos. Foi sempre o, o que eu mais treinei, digamos assim, era conseguir ter esse elevator pitch redondinho para chamar atenção e para pelo menos deixar ele curioso. Opa, espera aí, acho que esse cara tem alguma coisa legal para me falar. Então, o telefone ele sempre funcionou muito bem, mas eu sempre trabalhei muito com o telefone dos escritórios. É, era muito melhor quando a gente tinha o celular das pessoas também, obviamente, porque aí você chega direto na pessoa, mas sempre trabalhei ligando no PABX da empresa mesmo, pedindo para falar com o Gabriel Lopes do Setor X, e, e é um trabalho mais de... Tentativa e erro ali, né? Você vai ligar 30 vezes, por exemplo, com a Put que eu citei ali. Eu liguei 36 vezes para ser atendido a primeira vez pelo diretor que gostou do que, eu, do que eu falei naquela primeira vez. Então tem esse pessoal é ocupado mesmo não dá para achar que ele está te ignorando. É, às vezes o cara não tem tempo mesmo para atender o telefone, mas quando ele atende, você tem que aproveitar. É, eu ainda acho que o telefone, voltando um pouquinho ao normal, vai a gente tendo é, o pessoal no escritório com mais regularidade é, em alguns meses, eu espero, é, volte a ser a principal arma para a prospecção. Tá. mas uso muito o LinkedIn hoje né? também até por conta da pandemia eu acho que o, o, os profissionais estão cada vez mais atualizando e, e mantendo ali o LinkedIn como uma forma de contato, não só para conseguir um emprego, por exemplo, mas também para receber oportunidade, só que é, é um pouco mais difícil de você se destacar, né porque querendo ou não é mais uma mensagem que um CEO acaba recebendo. Eu sempre converso muito com, com o nosso CEO aqui, com o Pacheco, e ele comenta, puta, Vitor, eu recebo 10, 15 é, abordagens por dia. Então, como é que a gente está conseguindo mandar uma abordagem que chame a atenção de um diretor de empresa que pode estar tá recebendo 20, 30 mensagens por dia, sabe? Então, a gente está sempre debatendo, sempre criando várias, vários estilos de mensagem diferente, né? Então, teste AB e realmente entendendo como é que está funcionando aí é, o retorno de cada uma delas. Mas, principalmente hoje, LinkedIn, e-mail. E aí, ferramentas para conseguir e-mail, a gente trabalha bastante com a RocketReach, que é uma é, é paga em dólar esse que é o grande problema dela mas ela funciona super bem é, e muitas vezes ela até fornece e-mail pessoal e-mail pessoal é legal da gente ter para fazer campanhas em Facebook, Instagram para a gente sair um pouquinho do ambiente profissional então se a gente faz uma campanha visando o e-mail pessoal desse pessoal desse pessoal o e-mail pessoal dessa galera vamos <risos> para mudar um pouco aqui a, o linguajar é, a gente acaba impactando ele fora do horário de trabalho o que deixa lá na cabeça dele lá no subconsci o eu já vi essa, essa empresa em algum lugar e aí quando a gente realmente entra em contato a gente tem um mínimo de abertura aí maior do que se a gente fosse do zero por exemplo, tá? então tem ferramentas, eu imagino que essa o LinkedIn Premium, acho que é básico para um, sei, um account executive um key account, porque você vai precisar muito do LinkedIn, é, mas principalmente é, esse contato por e-mail, com um e-mail assertivo, faz bastante sentido. Tá. Legal, só por
0: curiosidade de CRM
1: que vocês estão usando aí. Cara, a gente usa o HubSpot, bem bom, confesso que gosto bastante. Já tive experiência com o Pipe Drive também, gostei muito. Salesforce, tem que ter alguém para trabalhar o dia inteiro com ele para organizar o Salesforce aí, porque ele é tão bom que fica difícil de usar. Então eu indico principalmente o Pipe Drive para quem está começando e o HubSpot para quem tem já um pouquinho mais de é, complexidade ali na operação.
0: É, Salesforce, forças precisam de um programador, eu vejo vaga Opa, direto, aí. cara, programador de Salesforce. É. Exato. Um, beleza, vamos falar um pouquinho mais de pessoas, então o que, que você acha que é uma característica, ou algumas características de um bom vendedor de enterprise?
1: cara, conhecimento de mercado, e quando eu digo conhecimento de mercado, não só do mercado que você está prospectando, mas sim é, do geral mesmo. O que está que acontecendo no mundo? Por que, que o minério de ferro está subindo na, e a China está brava? É, são, são questões que parecem bobas, mas é, é nesse nível de conversa que você vai é, ter o teu small talk, por exemplo, lá para começar uma reunião por exemplo. Então, isso afeta o dia-a-dia -dia desse level que, tá, que você está tá prospectando. Isso afeta o dia-a-dia -dia da empresa é, com a qual você está tentando conversar. Então, geopolítica é algo que é super importante e, de novo, é algo que eu vejo que o pessoal pelo menos da nossa idade, Lopes, pô, eu tô com 26, eu imagino que você também esteja 26, 25, o pessoal Quase. acaba não... 24, opa, você tá uhum. dois anos aí, tem... <risos> tá mais tranquilo. Mas o pessoal acaba não se interessando muito e, e é uma coisa que eu sinto que por sorte eu tenho uma curiosidade muito grande nesses setores e cada vez mais eu me alimento desse tipo de informação e isso eu tenho certeza que me deixa mais confiante para ir falar com uma pessoa que tem por exemplo 26 anos de, de empresa eu tenho de vida o cara tem 26 anos lá na empresa X e eu sentar na mesma mesa com ele e conseguir trocar uma ideia de igual para igual isso traz uma credibilidade traz um, um uma segurança para o teu discurso muito maior do que você você conhecer o teu produto, conhecer o teu produto, cara, é o básico, você está vendendo isso, porra, se você não souber, não é ele que vai saber, mas você tem que conhecer muito mais do entorno da, da vida desse cara, do entorno da vida da empresa que esse cara trabalha, e aí você vai se sentir cada vez mais à vontade ali, não dá para mais perguntar, pô, como é que tá o tempo, ah, isso aí, cara, passou já, isso aí você tem que ir com uma pergunta, putz, e... É, essa notícia X, como é que impactou aí no teu dia a dia, cara? E isso, obviamente, você faz uma pesquisa antes, você já dá uma linkada ali, se estudo antes da, da reunião em Enterprise, ele é mais do que necessário, assim. É, é engraçado que, às vezes, eu, eu fazia, até no list, eu fazia um material, quando eu ia fazer reunião, por exemplo, com o, o CEO, com os diretores, né? a gente ia levar o, o Tiago, por exemplo, para fazer uma reunião aí, em algum, o Tiago Dalvi é o CEO do list, né? A gente ia levar ele para fazer uma reunião com algum cliente, possível cliente, e aí eu fazia um dossiê desse cliente. E aí o, o meu antigo chefe, na época, o Ravi ele comentou... Puta, Vitão, muda o nome, dossiê, parece muito... Você <risos> tá indo muito lá no fundo dos caras, né? Você tá vendo a vida inteira. Meu, mandava onde o cara se sabe, formou. Sabe o time cara torce? quantos filhos o cara tem? Exato. O Thiago, o Thiago ele, pô, tem a empresa inteira pra tocar. Aí ele vai me ajudar numa reunião. Porra, eu preciso dar o maior número de dados possíveis e, e proveitosos para que ele chegue na reunião já sabendo aí o passado do cara que ele vai conversar, quais foram é, as posições que esse cara ocupou é, nas empresas em que ele trabalhou antes. Então ele já faz links muito mais rápido que a gente. A gente tá começando nisso. O Thiago já tem a cabeça pô, a milhão, né? Então é, é, era muito legal. E assim, é um trabalho que, de novo, eu, eu tenho a sorte de, de gostar de fazer isso. É meio stal digamos assim, mas eu gosto de conhecer um pouquinho mais com quem eu vou conversar e isso com certeza me deixa mais tranquilo na hora de sentar e dois anos atrás apertar a mão da pessoa né? agora é dar o um oi aqui pelo, pela câmera, mas é, ainda assim dá aquele friozinho na barriga Boa
0: é, cara, entrando um pouquinho mais na questão de time, é, você acha qual que é a estrutura primeiro assim, uma estrutura mínima que você acha necessário para uma área de enterprise, uh, e uma estrutura que você considera ideal, tá? Por quê? Uh, eu, por exemplo, hoje eu estou sozinho numa área de enterprise. Uhum. Uh, você acha que é necessário um SDR para começar ou não? É... Uh, porque, assim, tem, tem bastante gente que fala, cara, vendedor não deve prospectar, vendedor não deve prospectar. Você concorda com isso? Cara, tem que ter um SDR ou não? Como é que você considera essa estrutura mínima e uma estrutura que você, cara, tem o um grana infinita qual que é a estrutura ideal que eu vou usar?
1: É, no, num cenário perfeito, o ideal é que o vendedor ele foque a partir do momento que a conexão tenha sido feita, que o lead já tenha um mínimo de conhecimento. De qual que é o produto que você vai apresentar, qual que é a dor desse lead, então tudo isso, e até em Enterprise Lopes, pelo menos é, a gente costuma trabalhar muito mais com o BDR, né? O BDR ele faz essa busca ativa, o SDR é muito mais o, o reativo, né? O SDR ele trabalha muito mais no inside sales e no Enterprise, o BDR ele tem muito mais o trabalho de encontrar esse mercado e aí é muito mais proatividade dele, né? Fazer esse levantamento, fazer esse estudo, decidir quais são as contas foco. É, é, conseguir ali encontrar as pessoas, foco dentro dessas empresas e fazer esse approach inicial, né, então é, é um trabalho que, caso você tenha a, a, a grana infinita como você comentou, pô, você ter um BDR para cada account executive, né, é muito legal, é muito legal porque aí, primeiro de tudo eles vão se, se conectar muito bem, é importante essa conexão entre o BDR e o account executive porque eles têm que entender muito bem como que é a apresentação um do outro, para não ter uma quebra de discurso nesse caminho, então o, o mínimo que eu vejo tá é, no cenário perfeito, um BDR uma pessoa de marketing Voltada para é, essas contas, tá? Eu acho que esse trabalho marketing e, e account executive também é, é de extrema importância, porque, de novo, não pode ter quebra de comunicação. É, o marketing tem que estar tá falando a mesma língua do, do BDR e do account executive. Eles têm que estar tá construindo muita coisa junto, óbvio, a configuração das campanhas, é, tudo isso é muito mais um trabalho do, da pessoa do marketing. Mas ter alguém dedicado para material rico, para conteúdo, para potencialização e até a melhora dessas campanhas é, é essencial. E essa pessoa do marketing se prova muito importante. E eu acho que aqui é o ponto mais importante, cara, é ter um CS dedicado para essas contas. O Customer Success é, é essencial porque é muito difícil você vender. Cara, fazer todo esse processo, cara, é super complexo. Só que eu acredito que é até mais difícil você manter esse cara feliz ali dentro usando a plataforma da maneira correta e em sua totalidade, tá? Então, o CS, ele é essencial por quê? O Account Executive pegou a bola aqui do Bidiar, quando o Bidiar já passou todo ali o, o primeiro approach, já explicou quais seriam as dores que a gente ia resolver, já deixou a bola redonda o account executive leva, faz o gol. Cara, feito o gol, essa bola volta o meio campo e alguém tem que ficar fazendo o gol sempre, porque senão acaba. Então, senão o cara vai embora. Um cara, ah, beleza, já usei aqui, resolvi meu processo e agora eu já consigo fazer isso dentro de casa, agora eu já consigo é, internalizar essa demanda aqui, não preciso mais do seu trabalho. Então você acaba perdendo um cliente essencial, muitas vezes, um cliente que, pô, representa muito do teu MRR é, por conta de um um baixo engajamento ali junto ao CS. Então, o CS ele tem que estar tá muito próximo, ele tem que pegar toda essa parte final da negociação, ele tem que estar tá realmente é, no, no dia a dia... Do, do final da negociação, aqui a gente trabalha com POC, por exemplo, então o final da minha negociação é sempre uma prova de conceito, praticamente de duas semanas a um mês, onde a gente dá ali um gostinho para o cara de, ó, você vai trabalhar dessa maneira com a gente, essa pessoa vai ser responsável pelo teu atendimento, e aí o Gustavo, que é o cara que trabalha aqui comigo, é, faz um trabalho excepcional em já se envolver nessa, nessa operação. Mas, de novo, o, o mínimo possível, um de cada um desses, um BDR, um account executive obviamente, né? Uma pessoa do marketing e um CS fazendo tudo isso. Quando você tiver grana, cara, aí coloca um ops, aí coloca é, alguém voltado ali a customer experience que vai pegar toda essa experiência e vai melhorar ela desde o primeiro approach lá do, do BDR até como que o CS está fazendo o dia a dia. Então, aí dá para ir colocando pessoas que não, não diria que são perfumaria, mas elas não necessariamente é, são a, é, o pilar que vai sustentar esse cliente ficar ou não. Ela vai melhorar a experiência desse cara aqui dentro, com certeza absoluta. Mas não necessariamente é ela que vai realmente fazer o diferencial de, opa, ele vai sair ou ele não vai sair,
0: tá? Top, muito top, cara. Uh, vamos falar um pouquinho de ciclo de vendas. Na tua experiência aí de HPP, Olist, Track, uh, qual que é a média de tempo de uma negociação desse porte? Uh, e como... Uh, segurar a ansiedade aí por, por esses fechamentos, né?
1: Eu acho que é o mais difícil, cara, desse trabalho é a gestão de expectativa, porque como se trata de negócios muito grandes que podem vir a, a mudar o rumo da empresa mesmo, você acaba puta, colocando um peso nas suas costas, você acaba querendo acelerar ao máximo, você sabe que aquele MRR ali, aquele fechamento... Vai ser um game changer ali na empresa. Muitas vezes, até para quem trabalha com bônus, é o que dá o bônus para todo mundo, dá o bônus da empresa inteira. Então, você tem que colocar essa gestão aí sempre no, na balança, tá? É, é difícil, de novo, não, não é simples. É, quando eu conversava muito com o pessoal mais do, do SMB, principalmente no List, o pessoal, puta, comemorando 10 vendas no dia e eu, cara, não fecho um contrato há 3 meses. Cara, e aí, como é que tá, né? Será que era para eu estar aqui mesmo, o pessoal ali fechando? deixando 10 num dia, mas é natural de novo por tudo aquilo que eu falei lá no começo, pela complexidade desse negócio é, eu diria aí que pelo menos de 4 a 6 meses é uma venda normal, tá é, para um, um SaaS dentro de uma de uma grande empresa. Tá? Porque A gente normalmente não conversa com uma área especificamente, Então, e, e quando esse, esse ciclo é mais curto, muitas vezes a gente entrou com um projeto bem pequenininho lá dentro da empresa que não está nem com um décimo do potencial total daquele contrato, mas a gente já entrou, e isso é essencial, é você ter algum champion lá dentro, você ter alguém usando o teu software lá dentro, Vendo o valor nesse software e já começando a cutucar ali o amiguinho do lado, começando a levar ali para o coordenador dele levar para reunião de gerência para a gerência levar para reunião de diretoria e aí você começar a perpetuar dentro das outras áreas, tá? Mas te falo que o normal aí eu tenho negócio, por exemplo, com a PUT, que demorou seis meses da primeira reunião até o fechamento mesmo, até a gente assinar o contrato, eu tenho negócios que estão rodando aí há mais de ano aqui na Fontrack. A gente começou em fevereiro de 2020 e ainda está em fase de final de negociação óbvio, depende muito não só da tua organização, né? depende também muito de como é lá do outro lado empresas mais tradicionais por exemplo, é, acabam levando muito mais tempo mesmo para tomada de decisão, só que é, é, é muito do teu trabalho né? do Account Executive Enterprise manter esse cara minimamente quente, esse cara ele tem que te ver como a promoção dele muitas vezes, e aí você está falando ali com o um analista, com o um coordenador esse cara quer virar gerente, esse cara quer será supervisor, Então, como é que eu tangibilizo o quão importante vai ser esse meu, uh, essa minha proposta para ele, para ele conseguir atingir esse objetivo? E aí a gente vai a, acelerando um pouquinho esse ciclo de venda, tá? Mas realmente é uma questão que é, é meio in, in, incerta sempre, tá? Vai ter negociação que vai fechar mais rápido, mas saiba que o normal aí é que ela se estenda um pouco mais.
0: Animal, cara, essa dica de... Não depende só do lead ali, né? A gente tem que dar o ritmo, tem que dar sempre o próximo passo, esse é animal. É, e demora, mas quando fecha é, é muito Nossa. massa, né?
1: Aquele caminhão das costas, né? Sai é. aqui, se fica leve, né? É bom demais.
0: Top. Uh, então, qual que você considera a diferença, assim, as principais diferenças de um... Inside sales, o closer ali, que é o cara que você falou que cara, às vezes fecha 10 num dia para um profissional, um account executive de enterprise
1: volume, cara, e aí é, olhando a diferença das posições, né? O que, que um tem que o outro não tem não vou saber te dizer, com essa característica você vai se tornar um vendedor enterprise, não, mas é, ao meu ver, é, esse conhecimento de mercado que transcende por exclusivamente o teu setor, a, a, tua, fun, a tua funcionalidade, isso eu percebo que todos os meus pares né, em empresas que eu trabalhei, eles acabam tendo um conhecimento muito grande é, de conhecimentos gerais, digamos assim, então é um cara muito mais estudado quanto a, não a faculdade, não a, a estudo formal, digamos assim, mas é um cara muito mais antenado, tá? e aí essa noção do todo, tá? Essa noção de que cara, eu preciso entender como que é o processo do marketing é, porque ele afeta diretamente no meu trabalho eu preciso entender como que é o dia a dia do CS porque ele afeta diretamente no meu trabalho, não adianta eu só reclamar que o marketing não traz lead, eu só reclamar que CS demora para responder os cards eu tenho que entender porque muito provavelmente eu olhando de fora eu posso contribuir a melhoria desses processos e aí vai um pouco de confiança, eu acho que essa confiança ela, ela tem que ter e aí isso você adquire de novo com conhecimento eu vou sempre bater muito nessa tecla, quanto mais você conhece da, do, do mundo à sua volta mais tranquilo, você fica para conversar com qualquer pessoa e isso te dá essa credibilidade necessária para conseguir minutos, por exemplo, de um diretor que tem a agenda lotada de segunda a segunda, sabe? Então, é, é essa procura aí sempre por estar cada vez mais bem capacitado e aí vai desde técnica de venda, cara, que eu confesso que eu sou um pouco cético, eu não vou muito assim para Challenger Sale, eu acho que faz sentido, é, tem muita coisa boa que dá para pegar ali, é, é, um Spin, por exemplo, é super importante, mas é muito mais o, o, quão importo, o quão relevante é o que você traz para essa pessoa, e essa relevância pode ser, de novo, naquele small talk mais cabeça, que você trocou ideia lá no começo da reunião, e aí o cara já te dá atenção para você apresentar o teu, teu produto, e aí, obviamente, você tem que ter um fit com esse cara. Então, no transacional, né no, no Insight Sales, você acaba nem tendo tempo para entrar em tanto detalhe assim do cara, você acaba nem tendo tempo para conseguir estudar pô, o mercado dele, o que, que impactou na semana passada, quais são as principais notícias dos concorrentes dele, você tem cinco, seis reuniões por dia sua, com empresas completamente diferentes, é, é difícil de você fazer esse estudo, sabe? Então, aqui no Enterprise, por ser um volume menor, e aí é o que eu comecei a falar, né? Esse volume nos proporciona é, ter esse detalhamento de conta para conta, tá?
0: Legal. Entrando mais nessa questão de credibilidade, então, é, acho que queria que você falasse tanto no a gente como pessoa né como a gente pessoa passa mais credibilidade cara pode ser na roupa pode ser nesse nessa conversa que você falou pode ser num sei lá em jogar um tênis um golfe com o cara que antigamente acho que era mais
1: era.
0: tradicional <risos> tanto na empresa né como é que uma empresa de 70 pessoas por exemplo como a fontech passa credibilidade para uma máfia da vida aqui sei lá cara quantos funcionários tem? Queria que vocês dessem esses dois pontos, de pessoa e de empresa, como passar mais credibilidade na hora da venda
1: Legal, cara. Começando de, de trás para frente, de empresa é você saber que essa pessoa com quem você está conversando vai ver valor na tua entrega, tá? Mesmo que não nesse primeiro momento, mesmo que ele não saiba ainda. E aí você tem que ter essa confiança de conhecer muito bem o mercado dele, é, ter uma comunicação muito boa, porque hoje é, é essencial, pô, a partir do momento que você aborda um cara no LinkedIn, se teu site está desconfigurado, se teu LinkedIn está completamente é, jogado às traças, o cara vai bater o olho eu não vou falar com essa empresa, pô, sou a Mafra, eu sou a Louis Vuitton, eu tenho mais o que fazer, sabe? Então, é importante que a tua comunicação ela esteja clean, ela esteja limpa, cara, e que você consiga é, realmente mostrar que mesmo sendo uma empresa pequena, mesmo sendo uma empresa nova, você tem uma solução que vai fazer sentido para essa pessoa. E aí entra a pessoa, né? E aí entra o porta-voz da Fontrack, que é o account executive, que hoje, no caso, sou eu. Então, eu tento ser, de novo, o, o mais parecido possível com a mensagem que a gente está passando é, com a comunicação da empresa, tá? É, cara, essencial, português muito bem é, alinhado e, cara, tem inúmeras maneiras de você conseguir fazer isso, tá? Então, é, é, é um e-mail hoje com um erro de português grotesco, Alguma coisa que não case, assim, falha de, de concordância, por exemplo, complica muito sabe? Ainda mais porque você está tentando chamar a atenção de uma pessoa que recebe 50, 100 e-mails por dia, se você chama a atenção pelo motivo errado, provavelmente você vai para a lixeira, né? Então, eu acho que essa questão da roupa, algo nesse sentido, assim, fez muito sentido já há anos atrás, eu acredito, ainda mais como nós, né, de startup, normalmente somos muito novos, é, era importante chegar com a camisa, chegar ali bem apresentável, digamos assim, para uma reunião com uma empresa mais tradicional, até porque é um universo que que esse cara está inserido. Aí eu não, eu não vejo nem como preconceito, eu vejo muito mais como o dia a dia dele. Ele só faz reunião, só, quando eu fazer reunião com um banco, por exemplo, pelo Pequeno Príncipe, cara terno e gravata. No, no, na regra, é, o cara trabalha assim todo dia, eu tô indo no ambiente dele, eu tô indo no dia a dia dele, eu preciso minimamente estar preparado para visitar aquele aquele banco, aquele escritório de advocacia, por exemplo. E aí a minha linguagem com essa pessoa é uma linguagem muito mais formal. Se eu tô falando com um gerente de marketing, por exemplo, de uma empresa de brinquedos, como é o caso da Hasbro, por exemplo, é, pô, uma das maiores empresas de brinquedo do mundo. É, cara, camisa aqui, ó, esse botão aberto, pelo amor de Deus, porra, manga com manga dobrada, trocando ideia e, e conversando, e, e você tem que adaptar a tua linguagem para cada persona com quem você está conversando, tá, não é porque eu sou o Vitor e eu tenho um, uma solução legal para você, que eu vou falar do mesmo jeito com todo mundo, porque, só porque eu sou o Vitor, não, eu, eu tenho que minimamente entrar no mundo de cada um deles e aí de novo, para você ter é, essa, essa credibilidade, é, é conhecimento, é você conhecer com quem você está conversando, é você. Até o gol, Felipe, você comentou: Pô, se o cara joga um gol e você minimamente entende, arrisca falar com o cara, você, você, você vai conseguir chamar a atenção dele, tá? Então, é, é você ter essa empatia criada ali no início, que, que é super importante, e, aí, de novo, pouco vai importar uh, necessariamente a. Assim, é, a tua roupa em si é o teu conteúdo vai fazer muito mais sentido mas se prepare para cada universo que você for visitar
0: Animal, cara. essa questão da personalização faz muito sentido uh, é isso Vitão. fechou obrigado pelo teu tempo cara por é, que... ter compartilhado um conteúdo teu conhecimento tua experiência aí com, a, com a gente é um dos caras aí referência em enterprise Sales em Curitiba então valeu pelo teu tempo cara
1: Imagina, cara. eu que agradeço mais uma vez aí teu convite, Lopes. Pessoal, espero que tenham gostado. Fico aberto aí é, sempre que precisarem no LinkedIn. Estou à disposição para bater um papo. Beleza? Boa. Se
0: estiver vendo no YouTube, se inscreve aí. Estamos no comecinho produzindo alguns conteúdos. No Spotify tem um botãozinho de seguir lá. Valeu, abraço. Valeu.